0: All right, my lords. We shall begin.
1: Olá meus amigos, bem-vindos ao CastMinster, o seu podcast de teologia reformada esse é o episódio número 34. Uh, hoje eu estou aqui com o Diego, Diego apresente-se por favor.
0: Oi, eu sou o Diego.
1: <risos> Pronto. E eu sou o Alexandre. Pronto, já foi. Pronto. Então, pessoal, hoje nós vamos falar do, do, sobre o terceiro mandamento, né, que é a pergunta de número 53, 54, 55 e 56 do nosso brevíssimo Catecismo de Westminster. Né? A pergunta de número 53 diz, qual é o terceiro mandamento? E a resposta é... O terceiro mandamento é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor seu Deus em vão. A pergunta de número 34 diz, que exige o terceiro mandamento? E a resposta é, o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. A pergunta de número 55 diz, o que proíbe o terceiro mandamento? E a resposta é, o terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio dos quais Deus se faz conhecer. E a pergunta de número 56 diz, qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? E a resposta é, a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem dos castigos dos homens, o Senhor, nosso Deus, não os deixará escapar do seu justo juízo. Muito bem, é, pessoal, nós estamos ainda no, no contexto de culto, né, uh, e o nome de Deus, segundo a, as perguntas do nosso breve catecismo, diz assim que o nome de Deus não não deve ser tomado em vão, né, mas o que que isso significa, o que que é isso exatamente? Nós somos proibidos de pronunciar o nome de Deus, é, até em hebraico, ou isso tem ou tem alguma outra coisa, tem algo mais?
0: É, a pergunta ela já lança luz sobre uma, uma, uma questão importante de que a gente deve tratar, né. Que é essa questão do nome de Deus no hebraico. Porque a gente pode estar tá associando essa, essa esse imperativo de não falar o nome de Deus a não falar sobre Deus ou, ou não falar até o próprio termo Deus. Só que isso aí a gente vai abordar numa pergunta mais à frente. O importante é, como você disse, a gente ainda está falando aqui de culto. Então é interessante ver esse mandamento no contexto do culto. A gente acabou de vir de um episódio, o episódio anterior a esse Fala sobre forma, a forma correta de se relacionar com Deus, que Deus exige uma forma específica de, de relacionamento e a gente não pode entender esse próximo mandamento sem esse contexto. Deus está estabelecendo como o povo deve se relacionar com Ele e a gente vê na Escritura, a gente vê em toda a narrativa da Torá, né, do Pentateuco, o, o apreço que Deus tem pelo seu nome. Como Ele, ele dá ênfase no seu nome... É, ao se apresentar, né? O nome, o tetagrama lá, que a gente sabe que é meio difícil a interpretação, mas alguns vão lá por Yahweh, 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 Jeová aqui no Brasil e tal. a gente sabe, Deus tem um apreço por esse nome e ele faz questão de pontuar o nome dele, de colocar o nome dele de forma repetitiva. E é, e é curioso isso, ele coloca o nome dele de forma repetitiva para dizer que o nome dele não deve ser usado de maneira vã. Aí a gente tem que pensar, essa, o que, que significa esse ser vão, né? E aí o Alexandre tenho certeza, tem outras contribuições para fazer. O meu ponto de partida para pensar sobre o que seria esse vão é, é pensar na própria palavra lá do hebraico. Né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e vi que essa palavra, a maior parte das vezes onde ela aparece no Antigo Testamento, ela está mais associada a algo que é falso, a algo que não tem ali uma firmeza no que está sendo feito, né? Uma falsidade, que é vão no sentido de que não tem segurança, não tem verdade, não tem decência na forma como está sendo usado. É, é, é usada para mentir, né? é vão nesse sentido. Não está necessariamente associado a, a usar esse nome de Deus é, por, uma, por uma razão que não seja tipo, fora do culto, né? Uma razão, ah, só pode usar o nome de Deus no culto, então, como a gente está falando de culto, só pode usar o nome de Deus no culto, fora do culto, falar o nome de Deus é em vão. Então, se não é necessariamente isso, é associar o nome desse Deus no relacionamento com ele a coisas é, é, mentirosas, usar o nome dele para mentir. Então, assim, muito, de forma muito prática, o povo de Israel quebrou esse mandamento, em seguida, logo quando fez o bezerro de ouro, porque o povo não só quebrou o primeiro e segundo mandamento, ou seja, fazendo a imagem de escultura, adorando a imagem de escultura, mas é, ao mesmo tempo chamou essa imagem de escultura, o bezerro de ouro de Deus, chamou essa a, a imagem de escultura de uma representação de Yavé numa festa de Iavé eles adoraram o bezerro de ouro, então usaram o nome do Senhor para uma ocasião vã, porque era uma ocasião mentirosa uma ocasião idólatra, falsa e tudo que você puder, puder colocar de pejorativo então, o primeiro ponto que eu queria estabelecer é esse, usar o nome de Deus em vão, é usar o nome de Deus para a desonra de Deus para desonrá-lo, pegar o nome dele e atribuir a coisas falsas, como a gente vê no Antigo Testamento é, é, ser colocado como uma blasfêmia contra o Espírito Santo associar algo de Deus a, a demônios a, ou, ou, ou como Pedro condenou o casal que vendeu as suas propriedades e, e, omiti, omit, e fez omissão de um, uma parte do valor caíram imediatamente diante de Pedro lá na, na narrativa do livro de Atos tudo isso, é usar o nome de Deus usar a fachada da do nome de Deus para a mentira, para a idolatria, é, é condenado nesse, nesse mandamento. Então, é, eu acho que a gente é proibido de tudo que, que abranja isso, que abranja isso. Não só a pronúncia da palavra Deus ou da palavra Yavé, né? a gente sabe que no meio evangélico algumas comunidades têm esse medo de pronunciar esse nome, que tem uma certa narrativa de que esse nome é é um nome sagrado que não pode ser sequer pronunciado, a gente sabe que tem toda essa narrativa mas sem querer desbancar essa narrativa, eu só estou querendo mostrar algo ampliado, né? Outras coisas além da pronúncia do nome de Deus podem ser tidas como o uso em vão do nome do Senhor
1: É, e é nesse ponto que eu queria pegar, porque assim, mais uma vez eu vou trazer aqui o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, que foi lançado agora pela Vida Nova, mas que anteriormente já tinha sido lançado sob outro nome por uma outra editora, né? E, e a respeito dessa passagem, eles trazem o um seguinte comentário. né? É importante a gente ressaltar, gente, também aqui, não esqueça, nós estamos tratando de um ambiente de culto, né? de uma questão litúrgica mesmo, uma questão é, é, estritamente religiosa, por assim dizer. Né? Então, assim, lá diz assim. Enquanto o segundo mandamento diz respeito a não existir nenhum poder acima de Deus, o terceiro, ou seja, o terceiro mandamento... Volta sua atenção à utilização do poder de Deus sobre outras pessoas. Esse mandamento não está relacionado a blasfêmia ou linguagem obscena. Ao contrário, seu objetivo é evitar que o nome de Yavé, né, que eles colocam aqui, uhum. seja utilizado para fins de magia ou encantamentos. Esse mandamento dá continuidade à preocupação presente no segundo mandamento. Em relação à crença de que... O nome de alguém estava intimamente ligado à essência da pessoa. Isso é importante. Uhum. Revelar o nome era uma demonstração de graça e confiança, e em termos humanos também de vulnerabilidade. Israel não devia fazer uso do nome de Avé no sentido mágico, na tentativa de manipulá-lo o mandamento também visava assegurar que o uso do nome de Avé em juramentos, votos e acordos fosse levado a sério. Então, assim, isso aqui já nos lança muita luz, né, a respeito uhum. da questão, é, do contexto ali, né, em que o povo está inserido, né, é, suscita é, um leque de, de, de aplicações, né, uhum. que a gente pode fazer, inclusive, eu acho que a gente vai fazer algumas no final, né, uhum. é, aplicações inclusive bem, bem... <risos> bem contemporâneas né, e bem sensíveis dos nossos dias, né? Uhum. Mas, assim, já dá pra gente ver que a, a questão era muito mais do que, tipo assim... É, é porque, geralmente, pelo menos, na, na eu não estou dizendo que isso é algo que seja universal, né? Mas, assim, num contexto mais próximo nosso aqui a nível de Brasil, a impressão que dá é que as pessoas entendem o mandamento no sentido de dizer assim, tipo, tá, num, tá assistindo um jogo e diz assim, ai meu Deus do céu e e, e aí, povo você usou o nome de Deus em vão entendeu? Uhum. É, como, a, como se essa, essa interjeição, né essa, essa expressão ali de algo para expressar espanto, decepção uhum. ou é, é, seja o, o fato de dizer o nome de Deus em vão, né. Mas é importante a gente ressaltar que ali é um ambiente de culto, né e que a questão estava mais relacionada nada é, com a, a mesma coisa do segundo mandamento né a questão da manipulação divina né uhum. você é, domar você dominar o, o, o senhor deus né então é é por isso que eles olha vocês não e, e é exatamente isso que o strong traz é, na, na definição dele a respeito de vão né que você tinha falado né uhum. não tomar o nome do Senhor é, teu Deus em vão né e ele vai dizer que o sentido é justamente esse né ele fala assim que o significado primário do termo é engano mentira e falsidade né uhum. então assim não use o nome do Senhor é, para trazer é, é, engano né para trazer mentira né para se valer assim, não hum. era muito comum também em transações comerciais né vocês assim, não é, em nome do senhor Deus assim é, eu prometo eu juro sabe e você saber que você não vai cumprir esse juramento né Sim. você não vai cumprir esse voto né tipo, então, assim...
0: Ei, Alexandre só para ilustrar o que tu tá falando Deuteronômio 520 fala que você não pode ser falsa testemunha e a palavra uhum. falsa lá é essa mesma palavra, chave, né, que é essa mesma palavra de vão traduzida aqui, uhum. é a mesma
1: sim sim é até interessante né que hoje no hoje em dia eu acho que ainda há essa prática pelo menos a gente vê nos filmes né nos filmes americanos de a pessoa jurar né com a mão em cima da Bíblia ali uhum. né de não de dizer a verdade somente a verdade nada mais que a verdade né então uhum. assim ela estaria jurando ali em nome de Deus dizer somente a verdade né uhum. e não dizer algo falso que prejudique a pessoa que está em julgamento ali né então sim. assim então é muito interessante que é, é, o nome de Deus está muito mais relacionado a Há um benefício próprio, né? É contra um benefício próprio e, consequentemente, contra prejudicar alguém, né? Você uhum. fazer uso do nome do Senhor para prejudicar alguém.
0: Sim. É, aí, essas expressões que você mencionou, que falou, ai meu Deus, a gente pode trazer outras aqui, né? Movimento uhum. evangélico, gospel, é bem ativo nessa área, né? de criar jargões, criar um linguajar. Inclusive, tem estudos da área da, da linguagem, né? o pessoal de letras estuda isso, como a língua portuguesa foi sendo modificada com o crescimento do, do movimento evangélico. Então, eu vejo isso mais como uma questão de, de produção de linguagem associada à vida que as pessoas têm, do que necessariamente o um uso religioso das palavras. Né? É mais assim, a religião influenciando a vida comum, do que, na verdade, é o uso vão disso num ambiente religioso. Você citou um bom exemplo, você está assistindo um jogo de futebol e você fala, ai meu Deus, ou seja, é, é, é uma influência de alguma coisa que está ali no teu universo, né? A, a tua religião, a Sim. tua fé, e isso invade as outras áreas, invade o seu relacionamento com pessoas, né? Por exemplo, quando você se depara com com um acontecimento tenebroso, com alguma coisa que você quer afastar uhum. de você, aí os evangélicos <risos> falam, você está tá amarrado em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, Deus me livre, né? Então a gente usa esses termos é, como uma forma de expressão é, da, do, uhum. da, da fé que a gente tem, ou pelo menos assim, culturalmente falando, da fé que a gente tem no, no dia a dia. Se isso daí pode ser usado é, de forma errada, e pode, claro que pode, está mais, uhum. tá mais associado com o que você mencionou como blasfêmia, que não é necessariamente sim, 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 sim. O, o que a gente está falando aqui no terceiro mandamento. Né? Não é. Pode ser usado errado esses, esses jargões evangélicos? Claro que pode. Claro que pode estar tá sendo usado errado. Mas não é necessariamente o que a gente está vendo aqui no, no terceiro mandamento. O terceiro mandamento é bem mais profundo, é bem mais complexo.
1: É, sim, com certeza. Ai, Deus, né? E, Deus, e, Deus, e eu Acho que é isso mesmo, cara. Tipo, é, é claro, a gente está dizendo, ah, então não tem problema eu fazer uma piada uh, vulgar e eu insiro o nome de Deus nessa piada com fins de uh, denegrir a imagem de Deus, né? ou de Cristo. Uh, então não tem problema? Não, bicho, também tenhamos bom senso. Uhum. Tenhamos bom senso. né? O que a gente está querendo dizer é que o significado primário ali do... do... Do, do termo, né, é, uhum. de é, é mais relacionado a esse aspecto de de, de manipular o Senhor, né, e uhum. de prejudicar o próximo, né, então assim, é, é é mais nesse sentido do que nesse sentido de, assim, puxa, meu Deus do céu, hoje tá difícil, ou então, como você fala esses jargões do... Tá amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Uhum. É, o, que, inclusive tem, exemplo, né? Tem um meme assim, né? O sangue de tem, Jesus tem
0: poder. É, é, da, da musiquinha da senhora lá.
1: Uhum. Inclu
0: inclusive, é, a gente citou um exemplo no episódio passado, que é, a gente falou aqui da nossa opinião particular sobre, é, por exemplo, filmes. Né? Tu citou o Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Filmes em que o ator representa a, a imagem de Jesus, né? Então assim, se a gente for olhar, nada ali tá pelo menos pela nossa argumentação, pela nossa visão aqui, nada ali quebrava o segundo mandamento, né? Uhum. É, mas a gente sabe que o mau uso daquilo ali pode quebrar o mandamento. Então, uhum. por exemplo, a gente não se opõe aqui, a gente é nós aqui, não, a gente não se opõe uhum. a o filme do Mel Gibson, mas a gente enxerga assim como profano, por exemplo, a sátira do, as sátiras de Natal do Portas dos Fundos, sim, que, sim, que, sim. Usa, que usa a imagem de Jesus de maneira vexatória Então, assim, sim. é diferente, é diferente. É, é a forma como você usa não é, é, é que vai conduzir, é o que vai conduzir ao erro não necessariamente o uso né então o mero fato de eu falar Deus me livre não é a quebra do, do mandamento mas se eu usar essa, esses jargões tentando invocar para mim alguma coisa e usar o nome de Deus num contexto que que é de invocar ele de for, para fins errados isso sim vai quebrar o mandamento então Saber fazer, saber fazer essa separação aqui.
1: Sim, sim. É, é bom que se diga também... Assim, eu não assisti esse trem aí do Porta dos Fundos, sabe? Mas, assim, é porque eu não tenho interesse mesmo, assim. Não é o uhum. não é um grupo de mo... já assisti, acho que uma sketch ou outra, mas, assim, não, não é meu interesse. Assim, não gosto mesmo. É, mas, mesmo. É, é, mas, assim, é talvez, né? ou eu, 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 eu vou nem pensar no Porta dos Fundos, assim. Às vezes acontece de um, um grupo fazer uma sátira, por exemplo, de Jesus... Mas não ser uma sátira do Jesus bíblico, entendeu? Mas muitas uhum. vezes de um Jesus que é. é, é projetado né, por, pela mente evangélica, né? Sei lá, um, um Jesus é, político, uhum. conservador. É, Entenda, um Jesus que não é um Jesus todo, sabe? É um Jesus, é um Jesus retalhado ali, né? Um Jesus que reflete mais as, as paixões e os anseios de um determinado grupo, né? E aí é, faz-se um, faz uma, uma, uma paródia, né? Uma, uma, uma... Uma, uma, uma peça desse Jesus, né? Ainda que carregue o nome de Jesus, mas não é mais o Jesus da Bíblia, né? Então acontece isso também, né? Então, assim, a, a, às vezes falta um pouco também de maturidade. Não estou dizendo que é o caso do Porto dos Fundos, porque eu não assisti, né? Pode ser de fato uma, uma paródia do, do, do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Da Bíblia ali, né?
0: Sou oh, Deus, Deus, Deus! <risos> e não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? É, o caso mais famoso talvez seja daquele travesti que colocaram na cruz, na parada gay sim, e tal, etc. É né? o caso mais, é o mais uh -huh. famoso, né? Então, assim, lógico que aquilo ali envolve questões bem problemáticas, uh -huh. mas... É, e, 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 e mas desculpa, te for, se, mas... desculpa te interromper, te uh -huh, Eu, eu não tô dizendo
1: assim também que é, o fato de você fazer uma, uma paródia a um o estereótipo de Jesus seja algo ok, né? Eu não tô dizendo isso, entendeu? Eu não tô sim, dizendo
0: isso. Sim. Sim. É, e, e, tipo assim, no caso desse que a gente mencionou, do, do travesti crucificado, tipo é muito, é, a gente tem inúmeras razões pra criticar aquilo e condenar aquilo, mas é, talvez o caminho mais correto não seja dizendo, ó, oh, isso é errado porque quebra o segundo mandamento, entendeu? É, é a mesma coisa aqui, a gente pode criticar o uso indevido do nome do Senhor por certas companhias humorísticas, mas talvez o melhor caminho não seja dizendo que quebra o terceiro mandamento. É só isso é, que a gente está querendo é, dizer.
1: E é bom também lembrar, ô Diego, que o mandamento foi dado para o povo de Israel, cara. Exatamente. Isso é, é um isso ponto que eu tô que, a, isso. que a gente tem que, que levar em consideração. Não é um mandamento hum. que obrigou todos os povos é, a cumprir, né? É, hum. Não é um mandamento universal. Ainda Ainda que é, as leis morais né, tenham implicações para todas as nações e que muitas vezes a gente vê na Bíblia uh, o Senhor punindo as nações por, por questões de injustiça, por questões de opressão, né, trazendo juízo a essas nações, né? No entanto, o mandamento foi dado ali para o povo, o povo hebreu, né? É, hum. Isso é um ponto que às vezes a gente quer que as pessoas se comportem, né, principalmente os descrentes, como se eles fossem crentes, Exatamente. e às vezes a gente quer impor isso por meio é, da força, né? Assim, não, vocês têm, é... é claro, é, o respeito a, 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 ao culto, à liberdade religiosa, isso deve, é, deve existir, né? o Estado deve assegurar esse tipo de coisa mas a blasfêmia que os ímpios cometem contra o Senhor Deus, ah, rapaz, a gente não pode esperar outra coisa, não. <risos> é isso que eles são, eles são ímpios, né? Eles são ímpios. Então, assim, é, é claro que nem todo ímpio é, profere blasfêmias, assim, de forma escancarada, de forma mais aberta ao Senhor Deus, né? Mas muitos fazem, e assim, eles estão debaixo da, 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 estão debaixo da ira do Senhor, né, bicho? Eles não conhecem a verdade, né? Mas o mandamento, o problema é quando o povo de Deus, o problema é quando o povo de Deus é, toma o nome do Senhor Deus em vão é isso é que é grave, porque é eles que estão debaixo da aliança com o seu Deus né? É, foi a eles que foi revelado o Senhor, e é quando eles tomam, eu, eu vou dizer nós né? quando nós tomamos o nome do Senhor Deus em vão é aí é que o negócio é mais complicado né? sim,
0: é, e me parece também, é, Alexandre, que esse problema essas profanações que se fazem é, é é um problema bem específico do tipo de sociedade que a gente vive né dessa sociedade que foi é, produzida por um ambiente digamos assim culturalmente cristão esse, esse ambiente ocidental alguns pressupostos do conservadorismo judaico-cristão e etc etc aí a gente se acostumou com isso né com o, com com a área cristã da sociedade e isso causa uma ilusão de que quando alguém faz uma profanação ela está fugindo do que é padrão na sociedade, e não é verdade a gente sabe que a sociedade padrão é essa a igreja que é o foco de luz e o sal do mundo, né? a igreja que está no meio disso, tentando é, de forma, na sua militância espiritual é, propagar o evangelho do reino, então o que, que acontece é que se a gente for pensar no contexto dos crentes do, do, do novo testamento é, é, eles tinham que entender isso, porque senão eles iam pirar, senão eles iam virar uma milícia armada, né? eles sabiam que ao ir ao comércio é, eles iriam enfrentar isso Sim. todo tipo de deuses é, colocados no mercado e a, e a simples rejeição deles de adorar aquele Deus ou de consumir um produto, já era. Eles iam ser ridicularizados, Jesus ia ser blasfemado, eles iam sofrer é, vexação pública, eles iam apanhar publicamente, eles podiam ser mortos por causa disso. Então o ambiente era o contrário desse nosso. Então esse nosso engana a gente, esse ambiente moderno, ocidental, engana a gente, dando a impressão de que a gente vive uma sociedade in, intrinsecamente cristã, convertida, e no, isso não é verdade, a gente está no mundo caído, a gente está no mundo caído. E o modo, modus operandi, né, para usar um termo chique, o modo padrão de operação desse da, da maior parte da população mundial é isso. E é esse o ponto que a gente está tá, tá, tá tocando e que tu pontuou bem. Ainda que as pessoas não falem abertamente, é, as vidas da maior parte da população mundial vai que vão, essas vidas quebram esse mandamento, quebram o terceiro mandamento, Pessoas usam o nome do Senhor em vão. É, 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 é mais isso que está associado ao, ao clima que a gente vive do que a quebra que um, explícita que um grupo de comédia faz. O, o tipo de ambiente que a gente produziu no Ocidente e tal, 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 gera muito mais esse problema profundo, esse problema mais sutil, mais escondido, do que o explícito. O explícito é só a manifestação, é só, como a gente usa aquela analogia, é né? a ponta do iceberg, né? Se você for ver o que está por baixo, é muito pior, é gente. muito pior. É, é muito pior, é contra isso que a gente luta em primeira instância, sim, né?
1: Sim, sim. E, e um ponto interessante, eu queria até trazer logo uma aplicação sobre isso, cara. É o seguinte, uh, é legítimo nós ficarmos irritados quando uh, o nome do Senhor é blasfemado, quando o nome do Senhor é, é tido em descrédito? É óbvio que é lícito. É lícito. Uhum. É lícito a gente se revoltar contra isso. No entanto, no entanto, atenção pra isso, pessoal. É... Uh, se essa é toda a reação que nós temos quando nós vemos esse tipo de episódio, é, a gente só está sendo meio cristão. né? Porque um cristão de verdade, segundo o Senhor Jesus Cristo, nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Né? É, eu vi muitos comentários na época... Do, desse negócio aí do porta, aí, cara, esse, tipo assim, comentários odiosos. <risos> eu entendo a indignação, eu entendo a indignação. E esses caras, quando fazem essas paradas, eles sabem que vão chocar, cara. Eles sabem que a galera, principalmente o movimento evangélico, vai pirar e vai esbravejar e vai espumar pela boca e que isso vai vender o produto deles. É lógico que eles sabem, eles não fazem um trem desse sem saber que vão capitalizar em cima de um público que é, é ostensivamente militante, sabe? Eles sabem disso, entendeu? Uhum. Então, assim, é, algo para nós refletirmos, quantos de nós oramos por essas, por essas pessoas? Porque nós éramos iguais a eles, bicho. A gente era melhor, a gente foi salvo porque era melhor, porque era bonzinho, porque era bonitinho. Que nada, bicho. Era, tava todo mundo debaixo da ira, mano. tava todo mundo debaixo do pecado. Mas quantos de nós oramos por eles? Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do Fábio. Tem a misericórdia do, do Gregório. Tem misericórdia desses homens, dessas mulheres. Eles não te conhecem. O que eles fazem é fruto da queda neles mesmo. Eles te odeiam porque é isso que nós éramos também. Éramos, uhum. por natureza, filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, nos salvou. Pela graça somos salvos mediante a fé. Então, assim, é, acho que a gente precisa também se arrepender um pouco, sabe? Se arrepender é, é, de simplesmente agir com ódio a essas pessoas e não orar por elas, sabe? É, é, ao invés de orar por elas, vezes, eu tem misericórdia, sabe? Agora, a, 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 nós estamos gravando esse episódio hoje, dia 20 29. Recentemente teve o um episódio do Fábio Pochá dizendo que quanto mais ele lia a Bíblia, mais ateu ele ficava. né? Uhum. Rapaz, ele é um descrente, ele não conhece o Senhor. né? Aí eu vi um gente falando assim, esse Fábio <risos> é um imbecil, é um idiota, não sei o quê. <risos> cara, ora por ele, bicho, ora por ele. O Senhor não ouve a oração dele, ele nem ora ao Senhor, mas o Senhor ouve a tua oração, bicho ora por ele. O apóstolo Paulo era um descrente, bicho. Ele, ele vivia perseguindo os crentes, vivia perseguindo os irmãos, né? Mas o Senhor converteu. O Senhor converteu, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi perseguido na cruz, olha, foi blasfemado na cruz. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz e nós, e nós creremos, né? E o que, é que o Senhor Jesus diz quando, na, na hora de maior humilhação da sua vida? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hum. Então, assim, é, é, o Senhor Jesus Cristo nos deixou exemplo, cara. O Senhor Jesus Cristo... Estevão, né, sendo apedrejado ali falar, até a morte, né, falar cara? ia falar de Estevão. Não, hum. pode falar, pode falar.
0: Não, já ia falar, só ia mencionar Estevão mesmo.
1: Pois é, Estevão, né? Estevão não disse assim, Senhor... <risos> traz fogo do céu, né? Como disse, eu acho que foi Tiago e João, né? Aí uhum. o Senhor Jesus, Jesus, até, o Senhor Jesus até é, é, censura eles, né? Ele diz assim: uhum. vocês não sabem de que espírito vocês sois, cara. Vocês não sabe. Filho do homem não veio para destruir a, a alma dos, dos homens, mas para salvá-la. Né? Então, uhum. assim, é, essas pessoas, um ponto importante e, e atenção para isso: misericórdia é para pessoas que não merecem misericórdia. Você não dá misericórdia para alguém que merece. Alguém que merece, você dá o que é justiça, é o que é de direito. Então assim, misericórdia é para pessoas que não merecem misericórdia. É esse que é o ponto. Nós não merecíamos misericórdia. Eu, você, o Diego, todos que estão nos ouvindo, vocês não mereciam. Nós não merecíamos. Eu não merecia misericórdia. Mas por graça, por favor e merecido, nós alcançamos misericórdia. Nós não primeiro nos preparamos para receber misericórdia, misericórdia. O Senhor nos trouxe misericórdia quando nós nem o procurávamos. Hum. Então assim, misericórdia é para pessoas que não merecem misericórdia. E essa é a beleza do Evangelho. Vem Jesus Cristo salvar pessoas que não merecem ser salvas. Então assim, hum. se o Senhor salvou pessoas como nós, por que, que Ele não pode salvar o Fábio <risos> por Por que, que Ele não pode, né? Mas nós precisamos orar para isso. E a gente não pode ficar só nesse discurso, não. É, a impressão que dá é que o problema não é nem tanto ele ser ateu, sabe? O, o ateísmo dele é um problema, mas como esse período que a gente vive é um período tão, tão ruim, cara tão estressante, tão desgastante, é o fato dele ser de esquerda <risos> é que parece gerar mais ódio nas pessoas do que o simples ateísmo dele. Porque existem muitos ateus assim que também sabe, não
0: sabe. Já ia falar, não tem essa perseguição com o Pondé, por exemplo. Pois é, não pois tem. é, o Pondé não é crítico. O Pondé pô. é conservador e tal. É um cara mais alinhado à direita, à liberal, ao Sim, sim, sim,
1: sim, sim. Não tem essa
0: perseguição com o ateísmo dele, entendeu? Pelo contrário, sim. a gente vê uma certa benevolência. A galera fica orando pelo pelo Pondé, Pela conversão do oponente. A gente tem que orar mesmo, né, bicho? Tem claro, que orar tá mesmo. certo, tá certo. A gente vê alguns evangélicos se aproximando dele, entregando livro pra ele, uhum. pra ver se ele lê o livro e de repente se conversa. Sim,
1: sim, sim, sim. Né? É, e, alguém e... pode argumentar também que, ah, mas o Pondé não fala mal da fé cristã e tal. Mas, bicho, o fato dele, hoje ele não se denomina, se eu não me engano, mais ateu, né? Eu acho que ele é agnóstico ou alguma coisa nesse sentido. Mas, na época em que ele era ateu, mesmo assim não se falava nada. Ele é, era um não, cara legal, não, ele, 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 que dava pra mesmo. ouvir, que dava pra ler e tal. Uhum. Não, ele é ateu, mas tudo bem. Mano, ele negava a, a, a existência do nosso Deus.
0: É isso que eu ia falar. É. É, ele faz palestras bíblicas falando do Antigo Testamento e, no fim, a conclusão é que provavelmente Deus não existe. É a conclusão dele. Então, assim, não, a gente não vê assim, uma ira por causa desse ponto uhum. final dele, né?
1: Uhum. Mas, assim,
0: o que, o que eu ia falar para a gente é, continuar nesse eixo... É que também, é, Alexandre, tu citou o, o apóstolo Paulo falando assim, ah, o apóstolo Paulo era um descrente, o Senhor converteu. Mas é, eu acho que o exemplo do apóstolo Paulo é até um, um, um exemplo diferenciado, uma outra classe que é que, que faz a denúncia, ou, ou a nossa exortação, vamos dizer assim, ser mais alarmante, porque olha só, o apóstolo Paulo não era um descrente, um ateu como o Fábio Pochá, É, né, exato, etc. exato. Ele era um zeloso judeu, um uhum. zeloso judeu que aguardava a vinda do Messias. Olha que coisa louca, né? Ele era exatamente <risos> aquele... Da, ele, um daqueles para quem o Senhor Jesus veio, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os seus, né? Uhum. Paulo era um desses. Uhum. Paulo era um desses. Ele estava lá, guardava o Messias era, e era um fariseu, ou seja, ele era dos que cria na ressurreição. Né? Então, assim, ele tinha tudo para ser um crente e estava matando, tá, participou do, do assassinato do Estevão, do martírio de Estevão. Então, assim, a, a gente vai ver isso aí. É um alerta para a igreja. Cuidar a igreja. Cuidar a igreja, porque você pode, você pode ser um Saulo, não um Paulo, né? como você pensa. De repente, você não é o Paulo, o que tá sofrendo martírio, que tá sofrendo é, com, com a influência do, do mundo pagão, desses Sim. profanadores, de repente você é o, é o Saulo. De repente você é o cara que tá lá debaixo do seio da religião propagando o mal, né? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa... essa esse, esse alerta para que os problemas são mais profundos. E a gente vem tocando nesse ponto de que os problemas, dos manda que os mandamentos apontam, são mais profundos, desde dois episódios atrás. A gente está falando, olha como a idolatria é sutil. Olha como a gente foca em quem adora imagens e esquece quem adora o dinheiro, quem adora político, quem adora outras coisas. Olha como usar o nome de Deus também é uma coisa mais, em vão, é mais sutil, né? A gente foca em quem diz, ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, mas a gente não foca pessoas ou grupos que cuja conduta se valem de de, de Deus para algo que que não, não honra a Deus ou, que, ou melhor que desonra a Deus exato. Né? a gente exato. vai a gente vai penetrar exato. nesse nesse ponto mais para frente mas eu já deixo aqui lançado já isso.
1: exato eu quero só pegar esse teu gancho aí do apóstolo Paulo cara porque assim é um negócio se a gente for olhar é um negócio extremamente assustador é, o pastor Jaime né, nosso pastor ele fala uma coisa que eu nunca esqueci realmente ele e meia ele, ele ele repete né, que não há lugar onde há mais engano do que na religião. E é verdade. Eu, e, e, e por religião, eu quero dizer... É, é, eu não estou falando simplesmente do cristianismo, né? Mas da religião como toda. A espiritualidade, como hoje costuma se dizer, né? É, hoje as pessoas fazendo um parênteses aqui, né? Tem muita é, resistência, né? em relação à religião. Eu fugi, eu saí do sistema, eu saí da religião e tal, e criar os sistemas religiosos <risos> para si, onde elas dão as cartas, né? Mas enfim, essa é outra é outra, é outra conversa. Mas é impressionante que o apóstolo Paulo, né? É, como ele mesmo diz assim, fariseu de fariseus, né? Sim. Ele era alguém instruído, né? Ele aos é pés de Gamaliel e tudo mais, um fariseu, um homem extremamente religioso mas que não via problema nenhum em, através da violência, é, 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 tributar isso como um culto a Deus. Isso não é bizarro como a no, a nós podemos usar o zelo pela religião para disseminar ódio, violência e exclusão, bicho. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Como é que pode, cara? Como é que nós, cristãos, que nos dizemos seguidores do Deus Altíssimo, filhos de é, do, do, é, seguidores do Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo é, usarmos isso, usarmos esse zelo? para odiar pessoas, para gerar ódio, para gerar violência, para gerar exclusão, é, é, sabe? Para ex excluir as pessoas da graça de Deus, assim, sabe? Para não levantar o Senhor Deus, uma oração em favor dos perdidos. Cara, simplesmente porque as pessoas têm um posicionamento político que difere do nosso. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. Olha como a gente pode ser é, fariseu e a gente nem se toca,
0: bicho. Uhum. O N.T. Wright, ele tem uma biografia, né? Que eu tô terminando de ler, uma biografia sobre Paulo. E sobre essa questão de como o que, que o zelo de Paulo fazia fazer, o levava a fazer, é interessante que o Antirite rastreia alguns sinais assim, nas falas, nas reflexões de Paulo sobre o seu passado, ligando Paulo àquele episódio de Phineas, né? aquele episódio que Finéias mata os profanadores lá no Arraial, no, 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 no né? uhum. que Paulo, é, ele queria, o sonho dele, Paulo não, melhor dizendo, Saulo, né? antes, da, antes da conversão e tal, que Saulo, ele se via como uma imagem de Finéias. De, de, de como alguém que é, o, o zelo o consumia a fazer o que fazia. Essa violência, tudo isso que você fala. Porque Finéas agiu com violência para purificar. E ali foi elogiado. E ali é, é, o, o zelo de Finéas foi, é, é, como é que eu posso dizer, lhe creditado como justiça. Uhum. A linguagem que Paulo pega para depois falar de Abraão. Dizendo Sim. que Abraão creu e isso lhe foi é, imputado para a justiça. Ou seja, Paulo aprendeu que as obras é, é, as obras meramente pelo zelo elas não são acreditadas verdadeiramente com justiça se elas não partirem da fé correta e essa fé correta tem a ver com o Cristo então Paulo só passou a ser realmente zeloso e justo quando ele reconheceu Jesus como Messias o Saulo que não reconhecia Jesus como Messias de Israel tinha um zelo falso, um zelo que estava mal direcionado e a gente se a gente se desligar dessa crença no Senhor Jesus a gente vai fazer isso também a gente vai ser consumido por um zelo muito mais influenciado por ideologia, por posicionamento político, do que pelo evangelho. E é aí que tá, E é aí que a gente leva a, a, a buscar essas bruxas, essa caça às bruxas do, da, da profanação, do uso de nome de Deus em vão, sem estar tá consumido por um zelo verdadeiro. E aqui o contexto de Êxodo é, 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 um, é um zelo verdadeiro. Quando Deus está falando que ele não atura, que ele não vai ter por inocente quem tomar o nome de Deus em vão, ele está falando. É, de um zelo verdadeiro, de um zelo dele, de Deus, né, então a gente não pode se desvencilhar desse zelo verdadeiro do Senhor.
1: É, é interessante notar também que o caráter punitivo e disciplinar lá em finés era no povo, né? Era de dentro do povo, Ele né? no Isso. arraial do, do, do povo de Deus, entendeu? Ele não foi lá, lá fora e, e foi disciplinar, não. É, né? Então, assim, às vezes a gente quer é, cristianizar as pessoas na marra, meu irmão. É. As pessoas que nem professam a nossa fé, né? E, e, e assim, não, não, não sei o que, não sei o quê. Claro, a gente se revolta, eu não tô dizendo que não é lícito a revolta, sabe? Assim, o apóstolo Paulo, quando tava no Areópago, né? Ele fala que dentro dele, né? <risos> se contorcia de, 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 perante a idolatria, né? Ali. Mas quando ele vai falar com, com os gregos ali, né? Ele fala assim, senhores atenienses, né? Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. né? O cara vai com respeito, bicho. O cara não vai. É, dizer, não, seus desgraçados. <risos> <risos> vai pra Cuba então. <risos> o cara e chega é com ele não chega
0: lá dizendo assim, é, no PT que era bom no PT que era
1: bom é. <risos> ah, daqui a pouco a galera vai dizer que a gente é pedista aí mano. É. <risos> então, mas é, é, mas é isso cara, é, é, eu acho que falta a gente ver que o, como o Senhor tem sido gracioso com a gente, ele pode ser gracioso e misericordioso com os de fora também e lembrar que o mandamento é pra nós que tá de dentro aqui. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. E é bem. Então, é, partindo aqui pro final do nosso episódio, cara... A... Em relação a essa questão de tomar o nome do Senhor em vão, né? Que nós já vimos que não é simplesmente uma blasfêmia, né? Feita pelos de fora. Uh, não é uma expressão de, ai meu Deus do céu, o sangue de Jesus, né? Mas que é um mandamento que tem muito mais a ver com a manipulação divina, né? E com a, a, o prejudicar o próximo, né? É, de que maneira prática a gente pode aplicar esse mandamento na, nas nossas vidas hoje? É, um exemplo que eu, que eu queria que você abordasse, é, ainda pensando no Porta, Eita. a questão da, da censura, né, do boicote, a natura né, que teve, é, que não era uma, uma, uma blasfêmia a Deus, mas que envolvia valores cristãos ali e tal. Né? Uh, a gente boicota, a gente não boicota, a gente fica em silêncio, a gente ora.
0: Olha, não sei se vai ser uma resposta meio frustrante, mas eu acho que na verdade não existe é, é como sei lá algo normativo imperativo sobre isso eu acho que acho que vai de cada pessoa é como Paulo lidando novamente Paulo aqui Paulo lidando com como os cristãos do primeiro século tinham que conviver com a, com a sociedade pagã ao redor dele podia ou não comer a comida sacrificada aos ídolos e estava muito mais ligado a uma questão de consciência se te faz mal comprar o produto da natura, não compra se se de repente alguém é, você, vai dar, você vai presentear alguém que talvez não, não vá querer receber porque está associada a uma propaganda que você não quer é, pagar por aquilo, você não quer o seu dinheiro envolvido naquilo, não faça. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de, de, de consciência do que dizer o que fazer, boicotar ou não. É muito mais uma questão de consciência. Agora, sobre a censura, é que eu acho que a gente isso daria uma discussão muito mais pesada, mas não é o objetivo aqui, o Estado deve ou não censurar o, o uso da liberdade de expressão para fins vexatórios contra a religião alheia e tal, isso é uma discussão muito complicada, não dá para fazer aqui no meu ponto de vista, mas a, o boicote eu acho que é uma, mais uma questão de, de, de consciência, por isso que eu acho que não dá para dizer que o cristão deve se, se, é, é, criar um movimento de boicote contra tudo que é profano, digamos assim, e nem dá para dizer que a obrigação do cristão é se calar e, e ficar orando em silêncio. Eu acho que nenhum dos dois lados é uma é uma uma expressão que a gente pode colocar de forma assim, imperativa para a igreja no Brasil e tal. Eu acho que essas duas hipóteses elas elas podem ser feitas. Você pode guardar o silêncio e orar e você pode ao mesmo tempo tomar uma providência como um cidadão que tem direitos civis e tal tal tal. né Agora Voltando a um ponto que, que você falou anteriormente, Alexandre, sobre assim como você falou que a revolta ela tem, um, tem um lugar para a revolta, tem um lugar para estar revoltado, mas é, é essa revolta que vai levar a, a todo esse sentimento que você falou e tal, ela não anula né, a questão da misericórdia que você falou está revoltado não anula a questão da misericórdia. O problema que a gente vê na internet não é necessariamente que caminho os cristãos estão escolhendo, se, ser, se o boicote ou a oração silenciosa, mas é como eles transformam disso uma, uma ferramenta, uma ferramenta de, de, sei lá, de algum objetivo político. É, é o que a gente vê mais. Está é, politizado o negócio, é como você falou, é, o, o problema do cara ser profano é que ele não é do meu espectro político. Esse que é o problema da profanação dele. Então eu preciso de uma ferramenta para evitar que ele tenha esse, esse, esse alcance, esse lugar de fala, essa voz para falar e tal. Então esse que é o problema. A, a, a questão de eu orar pela pessoa, miseric por misericórdia, pela vida da pessoa, não anula de forma nenhuma é, o, que eu, o que eu sinto sobre a profanação dele. É, é, é o mesmo paradigma que a gente vê nos salmos. A, a gente tem salmos que Davi ora para que aquelas pessoas sejam destruídas por Deus, os profanos. Mas a gente tem orações onde Davi está intercedendo por aquelas pessoas para que elas reconheçam que Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Então, assim, uma coisa não anula a outra, de forma nenhuma. Saber que aquelas pessoas, pela profanação delas, ou pelo uso indevido do nome de Deus, dentro ou fora da comunidade cristã, que essas pessoas estão seguindo um caminho que leva à condenação, não anula o fato de que eu tenho que orar é, é, por misericórdia. Então, assim, dá para ao mesmo tempo ter uma postura combativa contra a profanação contra o uso indevido do nome do Senhor e da, dos atributos dele, como diz é, a pergunta 54, de Westminster, e sua resposta, dá para ter uma, uma postura combativa lúcida e ao mesmo tempo exercer misericórdia em oração. Dá para fazer as duas coisas. O que você vai fazer eu acho que é mais uma questão de consciência
1: aí. Sim, sim, entendi. Eu tava pensando numa, numa aplicação um pouco mais de dentro para dentro é... é, é, sim. é Uh, em relação a essa questão do, do tomar o nome do Senhor Deus em vão, né? E uh, eu pensei aqui em uma aplicação em relação ao a que a gente está vivendo hoje, né, bicho? Que é de polarização Sim. mesmo, né? Uhum. E, e, bom, talvez alguns não vão gostar do que eu vou falar, né? E, mas ninguém é obrigado a gostar do que eu vou falar. Eu gostaria apenas que as pessoas ponderassem para ver se, se as coisas não são assim mesmo, né? Uh, a gente vive uma época em que... O nome do Senhor tem sido instrumentalizado para fins políticos, né? Hoje é muito fácil, é muito fácil você uh, angariar seguidores para suas ideias, né, para o seu lado, né? Basta você usar o nome do Senhor Deus e você se dizer contra a família, aos valores tradicionais, né? Você não precisa nem crer nisso, você não precisa nem ter uma vida que demonstre isso. Basta que você use o nome do Senhor. E pegue valores que são caros às pessoas que amam o Senhor, né? Que é família, por exemplo, né? É, pautas contra, por exemplo, aborto, né? Então, assim. O nome do Senhor Deus hoje é usado de forma política, né? A gente vê isso, e isso é de todos os lados. Olha, eu vou dar um exemplo bem prático, bem é, é, é atual mesmo. Vocês lembram da, da, da candidata do. Acho que do PCdoB. A senhora Manuela d'Ávila, o senhor Fernando Haddad, numa missa, né, é, onde, é, tá, ou ela se diz católica e tudo mais, né, mas, ao que parece, ela, <risos> ela é uma católica não muito praticante, né, então, assim, usando o nome de Deus, né, indo a um local de, de uma reunião religiosa, para quê? para ganhar a simpatia de um determinado nicho, né? De uns dos eleitores, né? E bicho, a massa evangélica, meu amigo, ela é massa de manobra mesmo. Ela é massa. Infelizmente, nós somos assim. O, o, o cara não pode dizer assim, não. É Deus e não sei o quê. E, mano, olha. O senhor presidente. O senhor presidente. Usou um versículo bíblico na campanha. Isso é muito grave. Isso é bem grave. Olha, você pode ser a favor dele. Eu não tenho problema se você é, é, tem simpatia por ele. Mas é extremamente grave quando um líder usa um versículo bíblico que fala que ele, Jesus Cristo, é, é a verdade. Né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, atenção para isso. A verdade que liberta não é uma verdade política meramente, não é uma, não é uma verdade ideológica. A verdade que liberta é Jesus Cristo. E ele usou o versículo de forma totalmente deturpada para dizer que ele era, que, que era o portador ali da verdade. É que quem estivesse do lado dele ia ser iluminado, e ia conhecer a verdade contra toda essa esquerda maldita, comunista e diabólica. Isso está errado, isso é pecado, isso é usar o nome do Senhor Deus em vão. Isso é, fazer estru, estru, é instrumentalizar um versículo, a palavra do Senhor para fins políticos. Isso é pecado, gente. Isso é pecado, isso não pode ser admitido. E é, eu não vi. É, é claro que se eu não vi, não quer dizer que eu não existe, né? Mas. Mas me parece que não houve nenhuma manifestação, principalmente dos nossos líderes que têm uma relevância a nível nacional, condenando esse tipo de prática. Isso é abominável, meus irmãos. Isso é abominável. Isso não é uma coisa de pouca, é, pouca monta, não. É o nome do Senhor que está em risco. É o, nome, é, 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 o Senhor diz lá no Antigo Testamento que o nome do Senhor é blasfemado por vossa causa entre os gentios. O nome do Senhor tem sido associado a um espectro político. E eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem sincero. É, 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 a, a, a direita conservadora cristã não é o Evangelho. Não representa a igreja de Jesus Cristo. A esquerda progressista também não representa a, a, a igreja de Jesus Cristo. Nenhum posicionamento político desse representa a igreja de Jesus Cristo. Mas alguém pode dizer assim: Ah, mas a, a gente não quer ser a igreja. Então por que tu se associa com esse negócio? Por, que, que, você, por que, que você faz parte de um movimento que você diz que não é parte da igreja de Jesus? Nós somos chamados para ser a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo é antítese a tudo quanto o pecado manchou. É fato, é fato. Então assim, não me venha com essa história quando é, na verdade você ama, você ama esse lado, ama às vezes até mais do que o próprio Senhor e você usa o Senhor como justificativa para proteger sempre o seu lado para nunca reconhecer um erro, para nunca fazer uma meia-culpa, isso é pecado. Isso é, isso é usar o nome do Senhor Deus em vão. Isso é usar o nome do Senhor Deus para fins é, particulares, para o pro seu lado sair vitorioso. Pra, quando você usa o nome do Senhor, para excluir quem não é do seu lado, para prejudicar o próximo, isso é pecado. Isso é tomar o nome do Senhor Deus em vão. Então, meus irmãos, atenção para isso. Se vocês não querem tomar o nome do Senhor Deus em vão, não sustentem, não apoiem candidatos, não apoiem candidatos que fazem uso do nome do Senhor Deus para fins políticos não aprovem isso não, não permitam que a igreja se misture com candidatos que apoiem é, é, pautas por mais legítimas que sejam mas que não estão pessoalmente comprometidos com o reino de Deus são pessoas que a, a vida demonstra justamente o contrário então assim, é, é, ó, é, demos graças ao Senhor quando a, a líderes se, se levantam e, e, e trazem pautas que nos são caras, mas é, é só isso, <risos> não precisamos nos associar com eles, porque eles estão tomando, no... e o Senhor Deus diz que ele não tomará por inocente quem toma o seu nome em vão. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito grave. A gente vive um período de letargia espiritual absurda, absurda onde as pessoas não percebem que estão Pecando contra o Senhor Deus, e aqui eu não estou sendo um falso moralista dizendo ah, eu sou o Santinho, não. É nós, nós estamos pecando contra o Senhor Deus quando nós admitimos que pautas políticas sequestrem o nome do Senhor para o seu lado. Isso é pecado, meus irmãos. A gente precisa se arrepender, a gente precisa de arrependimento.
0: É, e aqui a gente não está dizendo, né, Alexandre, que o, o caminho é se afastar de qualquer questão política, Exato. Como, se os cristãos, como se os cristãos não devessem participar da vida política. Pelo contrário. Eles têm que participar mais do que estão participando, mas têm que participar a partir da vida comunitária como parte da igreja cristã. Tem que se, se, se aproximar das, das questões políticas que, que estão no nosso meio como membros dessa comunidade que já foi redimida, não do mundo que ainda está em trevas. A gente tem que agir a partir do corpo redimido. E é isso que falta. A gente está querendo se associar a movimentos que a gente sabe que não, 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 fazem, não, não são a igreja, não são o povo que foi transformado para transformar o mundo. Como é que você quer transformar e melhorar o mundo a partir de um movimento de gente que não é transformada ou que não pressupõe essa transformação na, na, na própria ideia central do movimento, da ideologia em, em, em específico? E, isso, isso, e usar o nome do Senhor nesses tipos de movimento é, é usar o nome do Senhor em vão. E aí eu lembro aqui, Alexandre, como, como a gente está falando aqui que a gente não está falando não está criticando o envolvimento do cristão com a política, vou citar o Francis Schaeffer, que é um queridinho de muita gente dessa área. Né? O Francis Schaeffer tem um livro chamado é, O Manifesto Cristão, onde ele analisa, num trecho lá, quais as consequências do que estava acontecendo no tempo, que era um, a eleição de um presidente americano ao, ao governo e tal, que era conservador. E aí ele fala assim que ele estava vendo muita comoção na igreja no sentido de se alegrar, rejubilar, porque um presidente... É, conservador estava no poder. E aí ele fala assim: como é que eu vejo essa questão? O Schaefer fala o seguinte: que ele vê o conservadorismo ganhando espaço como uma janela, uhum. não como a paisagem que ele olha pela janela. O uhum. que, que é a janela? Janela é um conservador no, no, no governo, é menos empecilho para que a igreja faça o seu papel. Não é que ele é a solução. E o problema da igreja hoje é ela ver o conservadorismo como a solução. Ela vê o partido ou a ideologia X como a solução para os problemas. O Schaefer sabiamente via como a janela. O, o conservadorismo ele pode ter aberto uma brecha uhum. para que a igreja militante faça seu papel. Mas ele não é o objetivo, ele não é o fim, ele não é a paisagem que a gente quer ver. A paisagem que a gente quer ver de um mundo transformado e redimido, esse só por meio da ação poderosa do Espírito Santo na igreja e pela volta transformadora do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Então não, não, adianta, não adianta tentar fazer isso, que você vai cair nesse pecado, você vai colocar o nome do Senhor onde não deveria estar, você vai envolver a pauta é, é, do reino de Deus com a pauta de reinos que não são reino de Deus. Você vai envolver reinos, você vai confundir reis, você vai confundir senhores, e quando você tenta confundir senhores, quando você confunde senhores, quando você coloca dois senhores tentando equilibrar, servir os dois ao mesmo tempo, você vai aborrecer um deles.
1: É, exato, exato, perfeito. É, meus irmãos, é, cuidado com essas, com essas questões políticas, cuidado. Você quer ser de direita, você quer ser de esquerda, o sejam, mas o sejam com cautela, sabe? É tem, tem um autocrítica, sabe? O lado de vocês, é, o lado da direita, o lado da esquerda, ele não sabe toda a verdade, ele não tem como conquistar tudo, ele não tem como é, dar uma teoria da realidade completa, entendeu? O pecado manchou tudo, o pecado manchou tudo, não existe um lado santo, não existe, todos são pecadores a Bíblia diz, todos carecem da glória de Deus, todos, entendeu? Então assim, muito cuidado, não compre pacotes completos pelo amor do amor, você que é jovem, é, você que se engaja mais em questões sociais, que você tem uma sensibilidade a grupos minoritários cuidado com pessoas que são ímpias é, é, e que tem pressupostos que não estão não embasados na escritura, cuidado com isso cuidado, vocês que são mais à direita tomem cuidado com isso também nós gravamos um episódio só sobre política nós, talvez façamos um outro episódio mais para frente, mas tomem cuidado não, não abracem um pacote desse como, o, com unhas e dentes como fundamento da vida de vocês porque eles são permeados pelo pecado também leiam autores bíblicos, leiam autores cristãos, sabe, claro que dentro do cristianismo há uma diversidade de opiniões uma diversidade de crenças em relação à política mas leiam bons autores, conversem com pessoas, principalmente conversem com pessoas diferentes da bolha de vocês não se fechem na bolha de vocês não seja aquela pessoa que só vive no viés de confirmação, ah, eu sou de esquerda então só vou ler autores de esquerda, ah, eu sou de direita, então assim, eu só leio autores de direita conversem com pessoas que são diferentes de vocês, meus irmãos, não caiam nesse reducionismo de acreditar que toda a realidade é de direito ou toda a realidade é de esquerda a vida não é assim, o Senhor não estruturou as coisas assim, o Senhor Deus derrama a chuva sobre justos e injustos é, é sobre todo mundo, entendeu? Então assim, há traços de verdade de ambos os lados uns, uns podem ter mais, outros podem ter menos num determinado momento, um pode estar mais à frente, outro pode estar mais atrás mas a realidade ela é dinâmica, ela é complexa ela não é estável assim no sentido de que não, é, eu li esse livro então, então isso aqui pronto, isso aqui não, não, não existe isso cara, não existe isso não existe, existem, ouça o que eu estou falando existem pessoas boas, bem intencionadas do lado da esquerda, por mais que alguém da direita não goste e existem pessoas bem intencionadas do lado da direita, apesar da esquerda não gostar existem existem, mas tomem cuidado sobretudo é, 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 com, a, com a palavra de Deus e, e muito cuidado meus irmãos Olha, é um, é um pecado grave, né? Se não, fosse, se não fosse algo sério que nós devêssemos levar em consideração, não estaria na Bíblia não estaria na Bíblia, né então, assim, muito cuidado com essas questões, entendeu? Então, assim, é, sejam mais cautelosos. Se você se tem um posicionamento, mas pondere antes um pouco, sabe? Assim, pense um pouquinho mais. Veja que, que ele também tem fragilidades. Leia autores que criticam a sua posição, entendeu? Assim, então, tem, 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 um, tem um pouco mais de, de prudência nesse sentido.
0: É, tudo isso, como temos dito, para não estar tá usando o nome do senhor Ivão. Exato. Sempre, sempre levando a esse ponto que é o ponto central. A gente não está falando aqui só de política. É muito importante entender isso, porque no contexto do Antigo Testamento, essas coisas não estão separadas. Não é como hoje que a gente diz, não, eu politicamente eu sou isso, mas eu sou religioso, eu a minha vida cultural é guiado por essa parte. Não, a Bíblia ela, ela, ela vê essas coisas integradas. A, a política e, e, e a fé na Bíblia não se separam. Quando você, quando Paulo está todo momento pregando que Jesus é o Senhor, é o Quírios, ele está automaticamente dizendo que César não é Quírios. César não merece adoração é isso que Paulo está pregando para os gentios e é isso que Jesus diz que o que é de César tem que ser dado a César e o que é de Deus tem que ser dado a Deus é isso que a Bíblia nos, nos ensina não misturar essas coisas porque usar o nome do Senhor fora do contexto que é devido é usar o nome dele em vão então é por isso que a gente está fazendo essa advertência. Não é porque a gente está querendo abrir uma escola de, de política aqui que está querendo dizer que a nossa é a mais certa. Né? Não é que a gente está querendo dizer aqui, né, Alexandre, que a gente tem a visão correta acerca da polícia, política. Sim, né? sim, sim, é sim. A gente está querendo dizer para você ter cuidado para que você não quebre esse mandamento. Para que você exatamente, não transforme exatamente. as suas opiniões políticas num evangelho. É isso exato, que é, é essa que é a exato. parada. Não é, a gente não está censurando ninguém aqui. A gente não está querendo dizer que a gente sabe que vocês não sabem. A gente está querendo dizer para vocês tomarem cuidado, porque essa é uma tendência essa é uma tendência.
1: Exatamente, exatamente. E para quem quiser saber o nosso posicionamento político, olha, por exemplo, o meu específico, olha, eu sou um caiperiano, sou alguém que, que é mais ligado ao neocalvinismo, entendeu? E se alguém quiser saber um pouco mais, pesquisas aí nas internets que tem muito livro, tem muita matéria, tem, tem blogs, tem é, vídeos, tem, tem muita coisa aí, e eu acredito que é uma tradição que pode enriquecer muito o debate político, sabe? Que tenta fugir desses extremos e, e que pode contribuir muito aí, muito mesmo, é, é, com a teologia pública evangélica, evangélica, reformada, e que não está disposta a abrir mãos do, da, da ortodoxia cristã mesmo. Ah, entendi. Tu é um centrista, né? Tu é um... É um isentão. É um isentão, <risos> em cima do muro. É um murista, Mas é né? É, é um murista. Então, pessoal, é... esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido edificante. Eu sei que nós falamos algumas coisas é... sensíveis para alguns, talvez. <risos> Alguns podem estar com quem chegou até aqui, né? Pode estar com o nariz virado pra gente, enfim. Mas eu espero que vocês reflitem, mesmo, meus irmãos. O interesse nosso não é ofender ninguém. Não é machucar ninguém, mas é que nós sejamos uma igreja mais santa, uma igreja que ama Jesus acima de tudo, sabe? E todos nós, todos nós, todos nós, ou já, já falamos, já, já tomamos o nome de Deus em vão, ou estamos tomando, ou iremos tomar. Todos nós somos pecadores. É por isso que nós precisamos daquele que é o Senhor Jesus Cristo, o único que nunca tomou o nome do Senhor Deus em vão. E nós precisamos dele, precisamos da sua redenção, da sua salvação. E Ele que na cruz pagou pelo pecado também de tomar o nome do Senhor Deus em vão. E podemos nos arrepender dos nossos pecados mediante Ele. E ter o perdão dos nossos pecados mediante o Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe a todos vocês, viu? Nos vemos aí, sei lá quando. Um grande abraço a todos e valeu! Valeu!